0: Das Thema Ernährung ist ja eins, was Kinder vom Anfang an begleitet, sei es dann durch das Stillen direkt nach der Geburt, sei es über die Phase des Babypreis und dann halt auch hin zur festen Nahrung und zum Mit am Tisch sitzen und dazu sozusagen diese ganzen Kulturtechniken des Essens zu erlernen, die einen dann auch das ganze Leben lang begleiten werden. Doch wie gelingt so ein Einstieg ins Essen? gelingt ein Einstieg in die Ernährung von Kindern. Ich freue mich sehr, darüber mit Monika Kremer reden zu können, vom Gesund ins Leben äh, und also eine Internetseite ist das, vom Netzwerk Junge Familie und ähm, mit ihr darüber reden zu können, wie denn dieser Übergang funktionieren kann und auch darüber, was denn Gesund ins Leben ist. Hallo Frau Kremer.
1: <lacht> Hallo Herr Bartel. Ähm,
0: vielleicht ähm, fangen wir mal ganz kurz mit Gesund ins Leben an. Ich habe gerade schon gesagt, das ist eine Internetseite, vielleicht können Sie die ganz, ganz kurz vorstellen mal.
1: Also Gesund ins Leben ist ein Netzwerk von Institutionen, Fachgesellschaften, Verbänden, die sich mit der Gesundheit von äh, Kindern von Anfang an beschäftigen, also mit, eigentlich mit der Gesundheit von jungen Familien. Und das Ziel ist es, dass, dass Eltern einheitliche Botschaften und Empfehlungen bekommen zur Ernährung und Bewegung ihres Kindes und zu angrenzenden Gebieten auch noch. Ähm, das Netzwerk ist angesiedelt am Bundeszentrum für Ernährung und das wiederum an der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Also es ist vor allem mein Anliegen, einheitliche Empfehlungen zu geben, die Fachkräfte dann an die Eltern weitergeben und natürlich informieren wir auch über die Website zum Beispiel die Eltern.
0: Dann kommen wir doch mal dahin, ähm, wenn Sie so, sagen, so ein großes, profundes Wissen darüber haben, wie denn der Einstieg ähm, in die gute Ernährung oder auch in den gesunden Alltag gelingen kann. Ähm, wenn ich mir ein Baby anschaue ähm, und das kommt sozusagen von der Phase des Stillens, geht über sozusagen zur Beikost, ähm, wo Preie vielleicht gegeben werden und irgendwann kommt dann diese Phase, wo das Kind mit am Tisch sitzen kann und außerdem Prei noch was anderes haben will. Und... Ähm, da die Frage, was kommt denn eigentlich dann noch auf den Tisch, also was sind denn die Sachen, die dann, weil diese Übergangsphase vom Brei zu fester Nahrung, was soll denn da auf den Tisch kommen?
1: Also auf den Tisch kommt, also Sie haben es ja richtig gesagt, es ist ein Übergang. Es ist nicht Preifase Ende, dann essen wir Familienkost. Es ist ein Übergang. Und im Prinzip geht das Kind von seiner Ernährung mit, mit dem Brei oder vielleicht wird der Brei auch schon etwas stückiger oder es werden sowieso ein bisschen kleine Stücke gegessen in die Familienkost über. Und dann ist es halt wichtig, was ist die Familie? Ist die Familie, das, was die Familie ist? Ist das eine gesunde Ernährung? Und das ist die Ernährung, die man dann auch für das Kleinkind wünscht. Im Groben. Es gibt so ein paar Besonderheiten, auf die man achten sollte. Ähm, zum Beispiel verschlucken sich kleine Kinder gerne, also so harte kleine Stückchen von Karotte zum Beispiel oder ganze Nüsse. Das, das ist für Kleinkinder nicht geeignet oder auch sehr salziges oder sehr würziges Essen. Aber im Großen und Ganzen ist das, was die Familie ist, auch für das Kleinkind geeignet und wünschenswert, damit die gesunde Ernährung bleibt, ist natürlich, dass die Familie sich ausgewogen ernährt.
0: Ja, dann kommen wir doch mal hin. Was sind denn so die Grundbestandteile, die ich im Laufe des Tages zu mir nehmen soll, damit es eine ausgewogene, gesunde Ernährung ist? Sowohl für mich als Elternteil vielleicht oder als Erwachsener als auch für das Kind?
1: Also, wenn Sie so eine, so eine Verteilung sich vorstellen, dann würde man sagen, also reichlich Gemüse, Obst, Vollkorn. Das würde dann schon beim Frühstück anfangen, also zum Beispiel ein Obst zum Frühstück. Wenn Sie ein herzhafter Frühstücker wären, kämen zum Beispiel ein bisschen Rohkost zum Frühstück. Das wäre für kleine Kinder, aber müsste das fein gerieben sein, weil die harten Stückchen könnten Sie sich ja dran verschlucken zum Beispiel. Ähm, bei der Mittagsmahlzeit heißt das einfach eine große Portion Gemüse oder Salat für den Erwachsenen. Ähm, und beim Abendessen auch so. Also diese frische Komponente eigentlich reichlich und wenn Sie was aus der Getreideecke nehmen, am besten Vollkorn. So, Das wäre für Kind und Eltern eigentlich ähnlich. Und ähnlich ist auch das Zweite, dass es bei den tierischen Lebensmitteln, also sowas wie Fisch und Fleisch und Eier und äh, Milch und äh, Käse, eher mäßig sein soll, also im Verhältnis zu dem, zu dem was man reichlich ist. Und wenig sollte es halt natürlich sein von Süßigkeiten, von sehr fetten Sachen und das ist schon so eine Re Grundregel, wenn man die bei allen Mahlzeiten so im Kopf hat, kann man schon eine ganz ausgewogene Ernährung bauen.
0: Was sind denn dann die, die Sachen, wo man bei Kindern vielleicht schon noch sagen sollte, da wartet man lieber vielleicht noch ein bisschen. Sie haben gerade gesagt, salzig und Nüsse.
1: Ja, also salzig, sehr gewürzt, also scharfes wartet man und ansonsten wirklich dieses alles, was man leicht verschlucken kann, also das sind kleine harte Weintrauben, es sind Rohkoststückchen, es sind vielleicht auch große Fleischstückchen, es sind ganze Nüsse, all das wäre man vorsichtig. Und vorsichtig ist man auch im Kleinkindalter noch mit so rohen Produkten, also sowas wie Carpaccio oder Sushi diese, diese rohen tierischen Produkte würde man auch noch nicht verfüttern im Kleinkindalter.
0: Ähm, wenn ich... Oder
1: nicht verfüttern, das Kind, also man nicht anbieten, weil die kleinen Kinder fangen ja schon an, selber natürlich sich zu essen.
0: Ja, und dann geht der Griff zum Teller und dann haben sie das im Mund drin. Ähm, <lacht> jetzt... Ist für viele Leute vielleicht auch für ähm, Eltern, die sagen, neu Eltern geworden sind, hat ja, das ist ja schon auch eine Umstellung auf den Teller. Vielleicht, weil bisher ist man vielleicht auch eher so herzhaft essen gegangen und ähm, auch eher gewürzt. Wie ähm, ist es denn dann dieser Übergang auch für die Eltern, sind dieses ähm, erstmal nicht so salzig essen? Wie kriegt man das denn hin, dann die eigenen Essgewohnheiten umzustellen oder vielleicht auch irgendwann das Kind daran zu gewöhnen?
1: Mm. Also wenn die Eltern an, also von der Verteilung anders gegessen haben, was ich jetzt gesagt habe, diese viel, viel Gemüse, viel Vollkorn, äh, weniger Fleisch, da sind die Eltern natürlich gefordert, sich selber umzustellen. Wenn man selbst kocht, ist das mit dem Salz eigentlich gar kein Problem, weil man kann immer nachsalzen. Also man würde erst äh, ein Gericht kochen und ohne Salz und hinterher salzen und dem Kind vorher abgeben. Das ist eigentlich kein Problem. Jetzt wenn man ein... Ähm, ein scharfes Gericht essen würde, da müsste man dann wirklich ähm, das Gemüse vielleicht extra kochen für das Kind. Aber ich würde dann eher empfehlen, kind Gerichte zu kochen, die das Kind mitessen kann und sich selber nachzuwirken.
0: Ähm, Sie haben auch gesagt zum Beispiel, dass Nüsse nicht so günstig sein, weil man sich daran verschlucken kann. Und gibt es vielleicht ja. noch das ein oder andere Lebensmittel, was trotzdem ganz wichtige Inhaltsstoffe auch hat, ähm, die man gerne haben will. Kann man solche Sachen dann in kleinerer Form oder gemahlen in die Sachen mit einem Essen mit ja. einbringen? Oder ist das so, dass man da sagt, so das sind schon andere Inhaltsstoffe einfach drin, die problematisch sind? Oder geht es wirklich bloß um das Verschlucken?
1: Es geht nur um das Verschlucken. Es geht nur um das Verschlucken in dem Fall. und äh, Also gemahlene Nüsse im in, in Müsli zum Beispiel sind überhaupt kein Problem. Also eine feingeriebene Rohkost ist auch kein Problem. Es sind diese kleinen, harten Stücke, ähm, an denen sich das Kind gut, äh, also leicht verschlucken kann. Also Erdnüsschen, die irgendwie auf dem Wohnzimmertisch stehen, auf, wo das Kleinkind rankommt, das ist nicht geeignet. Also da sollte man wegräumen.
0: Dann kommen wir vom Wohnzimmertisch mal wieder zum in der Küche ähm, und schauen mal, wie so Mahlzeiten überhaupt aussehen können. Was würden Sie denn sagen, was sind denn die Mahlzeiten, die zu ähm, einer ausgewogenen Ernährung dazugehören? Also, was für viele verschiedene Mahlzeiten braucht es denn da am Tage?
1: Also, üblich sind drei Hauptmahlzeiten, sage ich mal, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. So. Und dazwischen gibt es kleine Zwischenmahlzeiten, also eine kleinere Mahlzeit und das ist auch wichtig, dass es so eine regelmäßige Energiezufuhr gibt, sage ich mal, An jeden, also alle zwei, drei Stunden, dass es eine Mahlzeit gibt und damit ist man dann gut versorgt, wenn die Mahlzeiten gut zusammengestellt sind.
0: Wenn alle zwei, drei Stunden was gegeben werden kann, mhm. wie ist das dann, wenn das Kind sagt, ach ja, ich bin gerade auf dem Spielplatz, aber ich hätte gerade gerne irgendwie auch was zu essen und dann auf dem Weg nach Hause hat es schon wieder so ein bisschen Hunger, ist so ein permanentes, leichtes Essen vielleicht sogar ähm, einfacher für das Kind, weil der Magen permanent so leicht arbeitet?
1: es ist eher das Gegenteil der Fall. Ein Kind sollte lernen, dass es Zeiten zum Essen gibt und Zeiten zum Spielen und Zeiten, in denen man unterwegs ist. Also, dass der Magen nicht ständig Nachschub bekommt, sondern dass man wirklich ähm, unterbricht zwischen Essen und Nicht-Essen, dass sich Hunger entwickeln kann dass der Körper verdauen kann, also, also so einen dass das Kind so einen Essensrhythmus kennengelernt. Das hat es im Kleinkindalter auch, also am Anfang am Zeugling, die trinken häufig natürlich an der Mutterbrust, da gibt es ganz viele kleine Mahlzeiten, aber in der Regel reguliert sich das dann ein. Und im Kleinkindalter und dann auch später, wenn die Kinder in die Kita gehen, haben sie ja auch einen Essrhythmus von Frühstück und Pause und Mittagessen und Nachmittagsmahlzeit und Abendessen. Und dazwischen wird nicht gegessen. In der Regel nicht gegessen. Ausnahmen gibt es immer.
0: Also schaue ich sein, dass ich auf drei Hauptmahlzeiten, vielleicht noch so kleinere äh, Zwischenmahlzeiten komme und dann dazwischen das Kind auch einfach mal ähm, sozusagen jetzt nicht hungern lasse, aber so schon dafür sorge, dass der Magen auch einfach mal arbeiten kann und ähm, nicht irgendwie permanent mit kleinen Süßigkeiten vollgestopft wird. Und ja. dann bin ich irgendwann wieder am Essenstisch angekommen und ähm, frage mich vielleicht so ein bisschen, wie... Lernt mein Kleinkind denn überhaupt eigentlich richtig essen? Wie lernt es richtig essen mit mir am Tisch? Das, ähm, wie funktioniert das so, dass das Kind lernt, ähm, genau, halt irgendwie so mit den Händen, mit Messer und Gabel wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht äh, zu essen und was es sich halt auch nimmt und worauf es Lust und Laune zu essen hat?
1: Also ein Kind lernt durch ein freundliches Gegenüber, würde ich sagen. Ein Kind lernt mit Ihnen am Tisch als Vorbild, ähm, ja, das ist das Wichtigste. Was sie machen, schaut sich das Kind ab und von ihnen lernt es.
0: Wenn also Das heißt, wenn ich am Abendbrottisch mir ähm, Stullen schmiere, dann ist das sozusagen für das Kind irgendwas, was es auch gern machen will, was es dann auch essen will. Ja, äh, wahrscheinlich. <lacht> aber ähm, das Kind hat ja schon irgendwie auch noch so einen, einen eigenen Willen manchmal. Zumindest kommt, bekommt man so den Eindruck. Ähm, und es gibt Kinder, die jetzt ja zum Beispiel dann auch einfach sagen, ich mag aber eigentlich jetzt die dritte Woche hintereinander eigentlich bloß Nudeln essen und ich mag jetzt nicht ähm, sozusagen das Vollkornbrot, das Obst, das Gemüse und ähnliches. Ähm, wie geht man denn mit solchen Situationen dann um? Ist da schon irgendwie was schief gelaufen oder denkt man sich dann so, ja, das ähm, kriegt sich auch wieder ein?
1: Also in der Regel kriegt sich das wieder ein, wenn Eltern bei ihrem Kurs bleiben. Ähm, natürlich gibt es immer wieder mal Phasen, wo das Kind vielleicht wählerisch ist und die Auswahl an Gemüse sehr eingeschränkt wird und es ist vielleicht dann nur noch die Tomatensauce. Aber wenn Eltern, für Eltern es normal ist, dass in ihrer Ernährung und damit in der Familienernährung, dass es immer wieder Gemüse gibt und auch verschiedene Gemüse gibt und da dranbleiben und es immer wieder anbieten, ähm, ohne das Kind zu zwingen, das zu essen, wird irgendwann das Kind auch wieder von dieser Einseitigkeit zurückkehren, ähm, in der Regel.
0: Sie haben gerade das Wort zwingen gebraucht. Ähm, jetzt ist es ja schon so, dass ich mir als ähm, Eltern oder als jemand, der auf das Kind aufpasst, ja schon auch Gedanken mache, dass das Kind ja auch gut versorgt werden muss. Mhm. Ähm, wie mache ich das denn, wenn ich mir denke, okay, aber so ein bisschen was von dem Obst sollst du jetzt vielleicht noch essen, ein bisschen was von dem kleingeschnittenen Gemüse. Wie kriege ich denn das Kind dazu, das gerne zu essen? Das haben Sie gerade schon versucht so mit diesem, ähm, ja, ein bisschen Geduld haben und vorleben. Aber gibt es denn auch so Möglichkeiten, das Kind dazu ähm, zu überreden oder auszutricksen?
1: Also austricksen und überreden, das wollen sie als Erwachsener nicht und das sollte man dem kleinen Kind auch nicht antun. Man kann es anbieten, die Eltern sind dafür verantwortlich, eine gute Auswahl anzubieten und das Kind entscheidet dann. Also es zu zwingen, irgendetwas zu essen, wird höchstens dazu führen, dass der Widerwille also wird vielleicht dadurch nicht gebrochen. Es muss freiwillig und aus Lust und heraus die Dinge probieren. Und wenn es seine Eltern sieht, die dann vielleicht nicht nur den Apfel, sondern auch eine Birne und, ähm, und andere Früchte essen, wird es das auch zugreifen. Also zwingen ist kein probates Mittel, um ähm, ein Kind zu einem genussreichen und einem gesunden Esser zu erziehen.
0: Wo verläuft denn da die Grenze? Viele kennen wahrscheinlich dieses, ähm, da kommt das Flugzeug und es will landen im äh, Mund des kleinen Kindes und ähm, wo man versucht, dem Kind noch so ein paar Löffelchen von der guten Kost noch zu geben. Ist das auch schon so eine Art von Zwingen dann für Sie?
1: Es wäre ja. Also ich würde sagen, wenn ein Kind nicht mehr essen will, also es ähm, dreht den Kopf weg, es verschließt den Mund, es isst nicht mehr weiter, dann kann man noch zwei, dreimal das Kind ermuntern und fragen, willst du nicht? Aber wenn es dann nicht will, dann ist die Mahlzeit zu Ende. Also und dann sollte man das auch als Eltern akzeptieren. Ähm, das heißt, das Kind ist satt und dann ist die Mahlzeit für das Kind beendet.
0: Was mache ich denn dann? Also weil, ähm, wenn ich als Elternteil mir denke, okay, jetzt ist das Kind schon satt, aber ich habe eigentlich noch gar nicht so richtig gegessen, vielleicht auch, weil ich am Anfang erst mit das Kind gefüttert habe oder mit dem mit anderen Sachen beschäftigt war. Wie ist denn so eine Verhaltensregel vielleicht oder eine Verhaltensempfehlung für eine gemeinsame Zeit am Tisch, also für eine gemeinsame Abendbrotzeit zum Beispiel?
1: Ja, also wir sagen so, 30 Minuten maximal sollte so eine Mahlzeit für so ein Kind dauern. Mehr würde das Kind überfordern. Aber so ein Kind soll schon auch lernen, dass es das Essen auch Zeit braucht und dass man sich dafür Zeit nimmt. Also, dass das Kind zum Tisch kommt, gefüttert wird, wieder weggeht, wieder zum Tisch kommt, wieder gefüttert und wieder weggeht. Da lernt das Kind nicht, dass es eine Mahlzeit ist. Das Wort Zeit steckt ja schon in diesem Wort drin. Also, das Kind sollte schon mit am Tisch sitzen ähm, sich selber nehmen, die fangen ja dann an, auch selber zu essen, auch wenn sie mit den Händen essen, sie schon auch da bestärken, dass sie Teil an dieser Tischgemeinschaft sind. Und so 20, 30 Minuten, ähm, wenn es dann zu Ende gegessen hat, dann muss man es nicht zwingen, noch drei Stunden weiter sitzen zu bleiben. Die Frage ist dann, ob die Eltern halt auch manchmal aufstehen müssen, weil das Kind irgendwas machen will.
0: Es ist ein ganz schön umfangreiches Thema, wenn man sich mit ähm, der Ernährung von Kleinkindern beschäftigt. Ähm, Sie haben vorhin schon kurz die Website Gesund ins Leben vorgestellt. Was für Angebote haben Sie denn auf der Website, wo Leute sich vielleicht mal belesen können?
1: Also es gibt einen ganzen Kanal, der heißt Für Familien. Da finden Sie viele Informationen für Säuglinge, für die Beikost, für ähm, Kleinkinder. Und es gibt Broschüren für Eltern, die kann man sich bestellen, die sind kostenlos, die fassen nochmal das Wichtigste zusammen, ähm, ja. Das sind die Angebote für Familien, die das Netzwerk bietet.
0: Wie ist das denn, wenn ich ähm, sagen, in der Tat irgendwie mich da vielleicht erstmal belesen habe und dann irgendwann feststelle, dass mein Kind schon, ähm, sagen, schon schwieriger ist und irgendwie vielleicht auch einfach nicht mit der Vorbildwirkung allein funktioniert, sondern ähm, ich auch irgendwie ganz einfach vielleicht an meine Grenzen komme und einfach nicht mehr weiter weiß? Gibt es denn auch professionelle Hilfsmittel oder professionelle Netzwerke, auf die ich dann noch zurückgreifen kann und wo ich mir Hilfe holen kann?
1: Also wenn Sie wirklich das Gefühl haben, sind nur noch Machtkämpfe am Tisch und das Kind ist über, über eine längere Zeit ganz schlecht und äh, sie denken, es ist zu blass, dann wäre der erste Ansprecher, Ansprechpartner ihr Kinder- und Jugendarzt oder die Ärztin, äh, um ab zu klären, Ist das Kind gut versorgt? Wie entwickelt es sich? Und ähm, wenn Sie das Gefühl haben, diese Mahlzeitensituationen werden sehr problematisch und belasten Sie sehr, dann würde ich empfehlen, zu einer Ernährungsberaterin zu gehen, die sich darauf spezialisiert hat. Sie finden auch Adressen auf der Webseite von Verbänden, da kann man mal schauen, ob eine in der Nähe ist. Und dann mit ihr den individuellen Fall durchsprechen und schauen, dass man da eine Lösung findet.
0: Das ist dann die Variante, wenn am Tisch schon nicht mehr so viel geht, wenn einfach nur so Fragen da sind und man sich ein bisschen belesen will, dann sei die Seite www.gesund-ins-leben.de ans Herz gelegt. Und genau. ich freue mich gerade sehr, mit Monika Kremer gesprochen zu haben von Gesundes Leben vom Netzwerk Junge Familie. Vielen Dank, Frau Kremer.
1: Dankeschön.